بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بحضراتكم في الحلقه رقم عشرة في سلسله الدفاعيات والنهارده عايزين نختم بحاجه احنا قلنا ان علم الدفاعيات هو قضايا تتعلق بالله ودي خدناها في حلقات كتيره قضايا تتعلق بالمسيحيه ودي برضو خدناها في حلقات كتيره النهارده هنقول حلقه واحده ربنا يدينا العمر والنعمه بصلواتكم ان ممكن نكمل بعد كده في سلسله اخرى. ايه الحلقه بتاعت النهارده؟ هو الجزء الثالث في الدفاعيات. امور خاصه بالكنيسه. وده جزء فيري انترستنج لذيذ انك ترجع للكنيسه الاولى وتشوف كانت عايشه ازاي. يا ترى كانت بتقرا ايه؟ وبتصلي ازاي؟ كان عندها اسرار؟ كان عندها صلاه مترتبه ازاي؟ ده جزء جميل جدا. الحقيقة هرجع معاكم الأول الأناجيل اللي كانت بين إيدين الكنيسة في الأول يا ترى كان متفق عليها الحقيقة معنا وثيقة مشهورة اسمها الوثيقة الموراتورية ترجع لسنة 170 ميلادي بالأكثر واتفقنا أن 170 ميلادي يعني مش من زمان يعني الناس اللي كان يوحنا الحبيب لسه عايش حضروه حضروا هو تنيح مية يعني دي هو أولده اللي في الزمن ده حضر القديس يوحنا فبيحكي القديس يوحنا عمله يقول مثلا الإنجيل الرابع مكتوبة كده في الوثيقة دي قديمة جدا الإنجيل الرابع هو بواسطة يوحنا أحد التلاميذ الإنجيل الرابع يعني هما كان عندهم أربع أناجيل وده الرابع هو يوحنا أحد التلاميذ بين إذا عندما توسل إليه زملائه والأساقفة في ذلك قالوا له اكتب الانجيل يا يوحنا قال صوموا معي ثلاث ايام ونحن نتفاوض مع بعضنا بكل ما يوحي بها الله. يعني صاموا عشان يشوفوا ربنا رايد فعلا يوحنا يكتب انجيل رابع ولا لا؟ كان يعني معنى كده كان في ثلاثه وبيتوسلوا له لان هو لسه عايش يكتب واحد رابع كمان. ففي هذه الليله عينها اعلن لاندراوس احد الرسل ان يوحنا عليه ان يكتب كل شيء تحت اسمه. والكل يصدق على ذلك. المرجع قدام حضراتكم دي الوثيقه الموراتوريه ما فيش حد بينكرها دي مشهوره جدا. اللي بيعجبني قوي كمان القديس ايرينيوس. القديس ايرينيوس واحد من الاباء اللي يسموها الرسوليين يعتبر او من تلاميذ الاباء الرسوليين. يعني كان تلميذ للتلاميذ على طول. القديس ايرينيوس يعتبر تلميذ للقديس بوليكاربوس اللي هو تلميذ يوحنا على طول. كان عايش سنة 175 ميلادي كتب لنا وقال كده لقد تعلمنا خطة خلاصنا من أولئك الذين سلموا لنا الإنجيل بصوا كلمة سلموا لنا الإنجيل الذي سبق أن نادوا به للبشرية عامة ثم سلموه لنا بعد ذلك حسب إرادة الله في أصفار مقدسة ليكون أساس وعمود إيماننا فقد كانوا يمتلكون إنجيل الله كل بمفرده فقد نشر متى إنجيلا مكتوبا بين العبرانيين اللي هم اليهود بلهجتهم عندما كان بولس وبطرس يكرزان ويؤسسان الكنائس في روما وبعد رحلهما سلم لنا مرقس تلميذ بطرس ومترجمه كتابه ما بشره به بطرس فقد نشر متى إنجيلا مكتوبا بين العبرانيين بلهجتهم وبعد كده مرقس اللي اعتبره ارينيوس تلميذ لبطرس كتب اللي بطرس حكاهوله واللي شافه بنفسه لان مرقس كان صاحب العليه اللي كان بيجتمع فيها السيد المسيح مع التلاميذ. 
ويقول بعد كده ودون لوقا رفيق بولس في سفر الانجيل الذي بشر به وبعد ذلك نشر يوحنا نفسه تلميذ الرب والذي اتكأ على صدره انجيلا اثناء اقامته في افسس في اسيا الصغرى. يعني القديس ايرينيوس 175 ميلادي معاه الاربع اناجيل بوضوح وعارف مين اللي كتبهم ومنشوره وسط الناس. وبصوا يتمم ويقول ايه؟ لا يمكن ان تكون الاناجيل اكثر او اقل مما هي عليه الان. لأن حيث يوجد أربعة أركان للعالم الذي نعيش فيه يعني شمال وجنوب وشرق وغرب والكنيسة هي عمود الحق لها أربعة أعمدة لذلك أعطانا الإنجيل في أربعة أوجه لكن مرتبطة بروح واحد شوفوا الجمال يبقى الإنجيل موجود في إيدين الناس وفي الكنايس يعني معانا من 170 و 175 بمنتهى الوضوح وطبعا اللي يكتب كده معناه أنه مستلم عن أبوه كده يعني من 50 سنة قبلها مثلا وكذلك القديس إكليماندوس الروماني تلميذ بولس الرسول يكتب عن رسالة بولس الرسول بتاعة كورنثوس ويستشهد من مرقس ومن لوقا ومن العبرانيين ومن روميا ومن كورنثوس الأولى وأفسوس تيموساوس الأولى من تيتوس من أعمال الرسل من رسالة يعقوب إيه ده؟ إكليماندوس الروماني ده مات سنة 110 وبيستشهد بالحاجات دي لأن هي معروفة وفي إيديه يبقى اللي كان بيكتب الرسل كان بينتشر بسرعة وسط الكنايس كذلك القديس اغناطيوس والقديس بوليكاربوس كل دول تلاميذ للرسل على طول وكتاباتهم موجوده معانا لحد النهارده وبتدل ان الاناجيل كانت بين ايديهم واضحه ومؤمنين بيها وحافظينها. طيب ازاي كانت الكنيسه فاهمه الثالوث ولاهوت السيد المسيح برضو في القرن الاول ونص القرن الثاني الميلادي؟ نرجع لكتابات الناس اللي كانت عايشه في الوقت ده. القديس يوستينوس الشهيد ده اتولد 100 استشهد 160 تقريبا او 165 يقول كده في كتابه بالمرجع اللي قدام حضراتكم لقد حرصت ان اثبت لكم باسهاب بعد ما قعد يتكلم كتير ان المسيح هو الرب وهو الله اذ انه ابن الله كان بيشرح يعني ايه ابن الله والله ده القرن الاول وبيشرح وفاهم يقول كمان كان بيشرح على نبوات الصلب بتاعت أشعية والعهد القديم في حواره مع تريفون ويقول هو نفس القديس يوستينوس تلك الأجزاء نتكلم عن النبوات التي تشير إلى أن المصلوب هو إله وإنسان وأنه سيصلب ويموت القديس يوستينوس فاهم طبيعة السيد المسيح لاهوت ونسوت في طبيعة واحدة القديس إيرينيوس اللي جبت سيرته لحضراتكم هو تلميذ القديس بوليكارموس تلميذ يوحنا الحبيب يعني اللي سمعه ده سمعه من يوحنا او من تلميذه على طول يقول كده اؤمن بالله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض وبالمسيح يسوع ابن الوحيد ربنا الذي حبل به بالروح القدس ده بيكتب قانون الايمان ده قانون الايمان بتاعنا ولد من العذراء مريم وتالم في عهد بلاطس البنطي وصلب ومات وقبر ونزل الى الجحيم وصعد الى السماء وجلس عن يمين الله الاب ضابط الكل حيث يأتي ليدين الأموات والأحياء وأؤمن بالروح القدس وبالكنيسة المقدسة الجامعة شركة القدسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الأجساد وبالحياة الأبدية ده كان قانون الإيمان اللي كان أيامه قديس إيرينيوس اللي كانوا الناس عشان تتعمد لازم تكون فهمة اللي مكتوب ده آب وابن وروح قدس بمنتهى الوضوح ده زي قانون مجمع نقية عشان كده نفهم ان قانون مجمع نقيا ما كانش بدايه كلامه من ساعتها ده واخد من الكتابات الاباء اللي قبل كده 
كانوا بيكتبوا ايه وكانوا بيأمنين بايه وفاهمين ايه القديس اغناطيوس الانطاقي ماري اغناطيوس ده قديس مشهور وكتاباته اتعمل عليها كم من الابحاث رهيب الكل اجمع عندي كتابات اصليه للقديس ماري اغناطيوس الانطاقي ده اتولد سنه 35 ميلادي استشهد 107 ميلادي يعني عاش في الفتره بتاعه المسيحيه في عزها في كتاباته كاتب على الاقل 35 مره بوضوح المسيح هو الله يقول مثلا أشكر يسوع المسيح الإله الذي وهبكم هذه الحكمة إلهنا كلنا يسوع المسيح لأن إلهنا يسوع المسيح قد حبلت به مريم حسب تدبير الله لأن إلهنا يسوع المسيح قد حبلت به مريم حسب تدبير الله إلهنا يسوع المسيح حبلت به مريم أنا بقول لي كده علشان ممكن حد يقول الموضوع ما كانش واضح في القرن الأول الحقيقة دي نظرة سطحية يعني اكسكيوز مي ساذجه العهد الجديد التلاميذ من بعد ايامهم كان الايمان واضح هم سلموه حتى لو هم راحوا السماء اللي بعديهم واضحين وفاهمين كويس قوي هم بيصلوا لمين والعقيده بتقول ايه من القرن الاول الميلادي القديس توفيلوس الانطاقي ده 169 ميلادي يقول وبنفس الطريقه فالثلاثة أيام التي كانت قبل الأنوار هي رمز للثالوث الله وكلمته حكمته ويكمل ويقول هذا الكلمة هو ابن الله شفتوا هذا الكلمة مش هذه الكلمة الكلمة شخص هذا الكلمة هو ابن الله إنه ليس ابنا بالمعنى الذي أطلقه الشعراء ومؤرخ الأساطير على أبناء الألهة الذين ولدوا بعلاقات جنسية لكن ما تصفه لنا الحقيقة عن الكلمة الموجود في قلب الله قبل أن يكون أي شيء فهذا الكلمة كان عقله وفكره ومستشاره يبقى الكلمة شخص وتجسد وولادته من الآب غير الولادة اللي فهمينها الناس في الأساطير أو الشعراء اللي قدام حضراتكم ده جدول في إيمان الكنيسة شوف بقى بيحكي إيه قانون الإيمان اللي كانوا الناس بيرددوه من أيام القديس إيرينيوس العلامة ترتليان قديس كبريانوس والعلامة أوريجينوس دي كانت قانون الإيمان الموجود في ساعتها في كنايسهم أقدم واحد في قلتهم ده كله 200 ميلادي 200 وحاجة ميلادي يعني كان قانون الإيمان واضح أب وابنه وروح قدس وتجسد وفدانا وكل الكلام ده واضحة جدا من القرن الأول الميلادي إحنا كده تكلمنا عن الكنيسة الأولى كان واضح عندها الأناجيل والعهد الجديد كان واضح الفكر العقيدي حوالين طبيعة السيد المسيح والثالوث تعالوا نشوف هل الكنيسة كان واضح عندها البند الثالث بقى العبادة الحقيقة في واحد متخصص جدا في شؤون الكنيسة الأولى والبحث فيها غربي اسمه تشارلز جور أستاذ متخصص قال لك جملة جميلة جدا قال لك إنه من عدم الإنصاف أن ننظر إلى الكنيسة الأولى أنها كانت مجرد طريقة حياة على نحو ما كتب في الموعظة على الجبل طبعا مع كل الاحترام أكيد للموعظة على الجبل لكن عايز يقول أنها مش مجرد طريقة حياة ولكن كان الفكر اللاهوتي الإيماني واضح جدا في الكنيسة الأولى ليه؟ لأن السيد المسيح سلم للتلاميذ الترتيبات بعد القيامة في الأربعين يوم اللي قعد فيهم يظهر للتلاميذ أربعين يوم 
سلم فيهم مبادئ ترتيب الكنيسة الله اللي خلق الدنيا دي كلها بترتيب أكيد عايز كنيسته تكون مرتبة مش شغالة بشكل عشوائي عايز يسيبها وهي القواعد الأساسية موجودة واحد زي القديس إكليماندوس الروماني قلت لكم عليه ده عاش من سنة 30 ميلادي مات 101 ميلادي يعني عاش في عز المسيحية قال إيه لقد تسلم الرسل الإنجيل لأجلنا من الرب يسوع المسيح كتبوا الإنجيل بناء على استلموا من المسيح بصوا الجاية بقى وإذ تسلموا ترتيباتهم ترتيبات يعني نظام تقسيس نظام في العبادة وقد نالوا كامل التأكيد بقيامة ربنا يسوع المسيح ذكر القيامة هنا معناه أن بعد قيامة المسيح أخذوا المواضيع بشكل مفصل من السيد المسيح انطلقوا بعد ذلك باليقين الراسخ أن الروح القدس سيعطيهم وعينوا من أوائل ذلك رجالا أمنوا واختبروهم بالروح ليصيروا أساقفة وشمامسة لمؤمني المستقبل يعني القديس إكليماندوس الروماني عايز يقول التلاميذ استلموا كل حاجة بوضوح من السيد المسيح بالذات في الفترة اللي بعد الإيام ورشموا ناس عشان يبتدوا ينشروا العبادة دي في كل الدنيا تعالوا زي ما احنا اتفقنا كده ان الطريقة علشان نعرف الكنيسة كانت ازاي في القرن الاول والتاني بكتير نجيب كتابات الناس اللي كانت عايشة في الوقت ده من اشهر الناس اللي جبت سيرته من شوية القديس ماري اغناطيوس الانطاقي اللي قلت لكم اتولد من 35 ميلادي اتنيح او استشهد 107 ميلادي فيري ايرلي وكان تلميذ للقديس بطرس الرسول وكتاباته اصيلة صورة منها قدام حضراتكم دي ما فيش حد يشكك فيها بص يقول ايه مثلا بيتكلم عن الناس اللي مش راضين يتناولوا بيتكلم في القرن الاول الميلادي اولئك يمتنعون عن الافخارستيا والصلاه اسمها افخارستيا من القرن الاول اذ انهم ينكرون ان الافخارستيا هي جسد مخلصنا يسوع المسيح الذي تالم لاجلنا واقامه الاب بصلاحه من الموت من ينكرون عطيه الله يهلكون في جدلتهم دي رساله الازمير رقم سبعه قديس ماري اغناطيوس الانطاقي برضو يقول لا تشتركوا الا في افخارستيا واحده فانه ليس لربنا سوى جسد واحد وكاس واحده توحدنا بدمه ومذبح واحد في مذبح في العهد الجديد ما بولس الرسول قال لنا مذبح واسقف واحد مع لفيف من الشمامسه رفقاء في الخدمه وهكذا تتممون في كل شيء اراده الله اراده الله في المذبح والجسد والدم الله يغفر لكل التائبين انا بتكلم شوفوا الكلام من القرن الاول الله يغفر لكل التائبين طب دي احنا عارفينها بشرط ايه ده هو في شرط يا مارق اغناطيوس ان تقودهم توبتهم الى الله والى مجلس الاسقف يروحوا يعترفوا عند ابونا الاسقف اؤمن بنعمه يسوع المسيح الذي يحلكم جميعا من كل قيد الحل والاسقف والتوبه مرتبطين ببعض في القرن الاول والثاني ده, ده الاول ميلادي مش هقول الثاني ميلادي قديس ماري اغناطيوس يقول حتى بالنسبه لهؤلاء الذين من الجنسين يفكرون في الزواج الحته دي جميله سيكونون من اللائق ان يدخلا في هذا الاتحاد بمباركه الاسقف يعني لازم ابونا يصلي لهم عشان سر الزيجه وهكذا يكون زواجهم مقبولا امام الرب وليس اشباعا لشهوه ما زي الامم ويقول في نفس السياق أما إذا استطاع أحد أن يعيش بالعفة لإكرام جسد الرب يعني واحد قرر أنه ما يتجوزش فليقم على ذلك بدون افتخار يعني ما يقعدش يقول أنا أحسن من غيري لا يعني هو عايز يعمل كده ومن افتخر فقد ضل 
لو حد قال انا احسن من غيري يبقى غلط بس الحته اللي جايه اللي تهمني بقى واذا اطلع احد على ذلك غير الاسقف فهو قد تدنس ايه اللي يهمني في هنا خدتوا بالكم ان سر عميق جدا ان واحد مش ناوي يتجوز عشان عايز يعيش لربنا حاجه خاصه قوي بيه انه بين ربنا يعني بس يقول لك لازم تطلع الكلام ده للاسقف يعني كان في رعايه من الاسقف للناس في شؤونهم الخاصه كان في تلمذه وكان في رعايه وكان في ابونا اللي بيرعانا وبنقول له يمكن اسرارنا وقبل كده عرفنا بنعترف عنده الكلام ده في القرن الاول يا جماعه نقول حاجه تانية برضو على نفس المعنى كتبها اوريجينوس على فكره اوريجينوس مش حد جديد اوريجينوس كتاباته اللي موجوده عندنا دي دي قديمه برضو اوريجينوس اتولد 185 مات 265 يعني كتاباته فيري ايرلي برضو يقول لك مثلا فالخاطئ الذي لا يخجل من كشف زلاته لكاهن الرب كالذين يستفرغون من المعده الاطعمه الثقيله المتخمه العسيره الهضم انما هم حالا يشعرون بالراحه والفرج ايه ده يعني كان في اعتراف على ايد الكاهن والواحد لما يقول خطايا للكاهن عامل زي ما واحد سوري يعني بطنه اكل وحش وطلعه اوريجينوس بيقول كده 185 ميلادي وطبعا طالما بيقول كده يبقى واخدها عن اللي قبله مش هتكون حاجه لسه بادئه ايامه حاجه كمان اقولها هو كتاب الديداكي كتاب الديداكي عايزكم تكتبوا كده على جوجل ديداكي او ديداخي او الديداكيه معنى ده دول ثمان ورقات اكتشفوا في اورشليم في القرن العشرين وكتب كده اعظم اكتشاف ديني في القرن العشرين دول ثمان ورقات يرجع تاريخهم لكام سبعين ميلادي سبعين يعني بولس الرسول لسه مستشهد من سنتين بيت التلاميذ لسه عايشين حاجات كده ثمان ورقات دول مكتوبين ببساطه يعني مش كتاب عشان يعني في حاجه عميقه عقيده ده كتاب بيوصف الصلوات وطريقه العباده اياميها ببساطه حتى مش معروف مين اللي كتبه بس اجماع ان هي ترجع ل 70 ميلادي اقصى واحد قال لك 90 ميلادي ماشي 70 90 بص يقول ايه مثلا اما انتم فصوموا اليوم الرابع اللي هو الاربع ويوم الاستعداد استعداد يعني ما قبل السبت اللي هو الجمعه وصلوا هكذا ابانا الذي في السماوات هكذا تصلون ثلاث مرات في اليوم ده بيتكلم ناس مبتدئين في الايمان فبيقول لهم لازم اقول صلوات ثابته على الاقل ابانا الذي المسيح اداها لنا نبتدي بدي وكمان الاربع والجمعه تصوموهم ايه الاربع والجمعه سنه 70 ميلادي اه ده كتاب الديداكي حضراتكم افتحوه اقروه يقول مثلا فيما يختص بالافخارستيا اشكره هكذا افخارستي اولا بخصوص الكاس وقعد يقول ثم بخصوص الخبز وقعد يقول وكما كان الخبز منصورا على الجبال ثم جمع فصار واحدا هكذا اجمع يا رب كنيستك من اقاصي الارض الى ملكوتك ولا ياكل احد ولا يشرب من افخارستيتكم غير المعتمدين باسم الرب يعني لازم يكون واحد متعمد ده مش بس كده يقول عند اجتماعكم يوم الرب اكسروا الخبز واشكروا يوم الرب اللي هو الحد اكسروا الخبز واشكروا بعد ان تكونوا قد اعترفتم بخطاياكم لكي تكون ذبحتكم طاهره يعني الواحد لازم يعترف الاول قبل ما يتناول تقولي ما يمكن يعترف يعني في الصلاه يعني لا بعديها على طول اعترف بزلاتك في الكنيسه ولا تقرب صلاتك بضمير شرير 
لا ده واضح قوي ان الامور ما كانتش مجرد تعليم فضله لا السيد المسيح كان مرتب ومسلم للتلاميذ والتلاميذ على طول من بعد قيامه السيد المسيح وصعوده ابتدوا يبقى في نظام في الكنيسه احنا مش بنقرا في اعمال الرسل ساعات يقول لك وبنيت هناك كنائس بنيت يعني مش كنائس مجموعه المؤمنين بس لا ده في كنائس مبنيه طب ولما بيتجمعوا جوه الكنائس المبنيه دي بيعملوا ايه اقرا اعمال عشرين تلاقي بولس صهر طول الليل يوعظ الناس بعد كده العمل قداس في الاخر ده المكان اللي هم سهرانين فيه اللي بنوه كنيسه اذا يا احبائي مش هقرا كتير اكتر من كده لحضراتكم لكن ده مجال جميل وكبير البحث في الكنيسه الاولى وطقوسها وعبادتها ده انا مره كنت بقرا بحث قديم واحد من القرن الرابع كاتبه عن تاملات في اللفايف اللي بتتحط على المسبح اللي ابونا بيصلي عليها اللفايف ده موضوع يعني طقس عميق قوي موجود من زمان كده موجود تاملات في البخور موجود تاملات مثلا القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول لما تقابل ابونا بوس ايديه لان ده بيمسك جسد المسيح يوحنا ذهبي الفم اذا الطقوس والامور بتاعه العباده متسلمه صحيح ممكن يبقى في تغيرات بسيطه ما بين ثقافه وثقافه لكن الخطوط الرئيسيه واحده لان هي مش مجرد حاجه مستحدثه دي حاجه متسلمه من التلاميذ جيل بعد جيل وده اللي بنسميه التسليم انا عارف ان دي كانت محاضره تقيله شويه وانا دوبك فتحت مواضيع بس على الاقل خدنا جوله في الكنيسه الاولى شفنا كان ايه الكتب المقدسه اللي في ايديهم وبيحبوها وعارفين دي كتابات اصيله شفنا ايمانهم الراسخ وقانون الايمان الواضح من ايام الرسل قانون الرسل قانون ايمان الرسل بالمسيح وبطبيعته وبالثلاثه اقانيم وبالفداء وبالتجسد وبقيامه الاموات وبالكنيسه الواحده وعرفنا اخيرا بعض ملامح العباده الافخارستيا المسبح الاسقف الاعتراف التناول المعموديه صوم حتى اربع وجمعه حاجات دقيقه جدا لكن موجوده ومستلمينها من القرن الاول الميلادي ما اجمل هذه الامور احنا اخذنا رحله طويله من اول اثبات الله موجود المسيح الهنا بالحقيقه الكنيسه امنا بالحقيقه ايه رايكم بقى دماغنا تستريح شويه ونستسلم للطريقه الجميله اللي ربها ربنا اعدها للبشريه ربنا اعد للبشريه طريق للخلاص هو ابتداه وجه عشان يصالحنا عليه يقول لنا انا بحبكم ما تتشككوش ما تتلخبطوش انا عايز اريحكم يلا تعالوا صلوا اقروا الانجيل هتبقوا مبسوطين وهتفرحوا بيا وهتعيشوا افضل طب شوفوا اللي قبليكم شوفوا اللي قرب مني عاش فرحان ازاي يلا نقرب له ونترك الحته العقلانيه اللي بقالنا عشر حلقات فيها وننتقل للمرحله الاحلى مرحلة الحياة بحسب الروح نطلب من ربنا يسوع المسيح أنه يملانا من روح القدوس ومن نعمته ويباركنا ويثبتنا في إيمانه إلى النفس الأخير لإلهنا المجد الدائم للأبدان